0: MotoGP-podden Norge, podcasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Velkommen til MotoGP-podden Norge, episode nummer 20. Og for en helg vi har hatt, nå er VM over. Vi har fått verdensmester i alle tre klasser, og det ble rent bord til Ducati i MotoGP-klassen, Pekko Bagnaia, Sikker av han fikk en 9. plass i løpet, og det holdt de massevis når Fabio Quartararo ble nummer 4. Så han er klar verdensmester, 265 poeng mot Fabio Quartararos 248, og det gjør at Ducati har tatt rent bord. De vant teammesterskapet, de vant produsentmesterskapet, eller konstruktørmesterskapet, som sånn det kalles. Og de har fått sin første verdensmester siden Casey Stoner i 2007. Velkommen til podcast, Thomas Sigvartsen og Dag Steinar Sundby. Takk skal du ha. Hva synes du var bäst med den helgen som har gått, Dag Stenar?
1: Ja, det ble jo en veldig bra res. Hva som var best, det skjedde jo så mye i rese, men ja, jeg synes det var bra, veldig bra. Alle tre reser faktisk, Moto3, Moto2 og MotoGP, var full valuta for penger, for å si det sånn.
0: Ja, det ble, det ble jo gøy hele greia, men kanskje lite overraskende også med en Suzuki-seier, helt til slutt, Thomas. Det var jo en hyggelig måte for Suzuki å ta farvel med MotoGP på, da.
2: Ja, det er, når man ser det, det med sitt siste løp, så var det egentlig det beste som kunne skje. Så jeg synes det var veldig... Rins gjorde jo sin syke Han kjørte extremt fort hele veien. Det var moro og en veldig, veldig bra avslutning for dem. Så det, det var gøy.
0: Han stod i femte startposisjon, Rins, og klinka til og tog starten. Han tok ledelsen allerede i første sving, og etter det så, så han seg ikke tilbake. Han kontrollerte hele løpet helt inn. Så det var, det var imponerende. Det var jo Jorge Martin som sto i Paul. Hadde du trodd på det der på forhånden i dagstaden, Suzuki-seier?
1: Nei, det hadde jeg ikke. <laughs> Nei, det, det var overraskende, og den starten han hadde også da, bare å in inn og bare ja, holdt unna. Nej det var eh, ikke noe jeg hadde trodd på forhånden. Jeg trodde kanskje ja, Jack Miller var en... Eh, en favorit det er sånn. så nei, det var overraskende, men veldig gledelig, og de sjefene og styrledere i Japan her må jo sitte og kalle seg litt i skjegget over hva de egentlig har gjort, de ser Suzuki over i alle motorsykkelmedier i dag da, etter den seieren i går. Utrolig morsomt,
0: og det var jo en emosjonell avsked for Suzuki-teamet. Vi så masse gledestårer, og selvfølgelig masse usikkerhet også. Det er jo en ny hverdag for de aller fleste i det teamet. Begge Suzuki-førerne blir jo Honda-førere til neste år. Mir skal over til Repsol Honda, og Rins skal til LCR Honda, og teamet ellers er jo spredt over alle vinner. Det var litt morsom pressekonferansen etterpå. Jeg så intervjuet med Rins, han ønsket seg egentlig bare en ting, og det var att han skulle få
1: den motstikkerne der. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Den ville jeg hatt også. Jeg synes den for vidt, uh, fortjener den, og, og Myr fortjener den stykkel han vant uh, VM 2020.
0: Ja, helt enig. Men det ble i hvert fall Rins som vant en lite litt overraskende andreplass også. Vi fick jo Red Bull KTM Factory-fører Brad Binder på andre, og han var bare fire tiddeler bak Alex Rins for ett løp han kjørte. Hva er det med Brad Binder? Han er jo alltid best på søndag. Kjører seg opp masse plasser fra der han starter. Han hadde sjunde startposisjon opp på andre. Hva, hva var det han gjorde riktig underveis her, Thomas?
2: Nei, han jeg skulle gjerne likt og visst hva akkurat han gjorde, men det som du sier da, han gjør jo alltid de, han er jo en søndagsfører og gjør uh, veldig gode løp uh, han nå klarte han jo egentlig legge bra trykk på det tidlig løpet uh, det gjorde at han kom så høyt opp og han hadde jo, satt jo egentlig in slutspurten, han etter fjerde runden der, og så uh, gikk det bare fortere og fortere uh, så uh, Utifra det man så på trening, så hadde jeg ikke regnet han som en ballkandidat i hvert fall, så de fant ett land som gjorde, gjorde reisen hans litt lettere, og så kjørte han jo veldig bra og, og plukket plasser og var jo, var jo litt spennende der underveis når han lå bak Bagnaia, <gjorde> og <gjorde> han eh, gir jo ikke så mye plass, så det var jo, var jo bare tett der en liten stund, så det... Det gjorde også egentlig løpet enda litt bedre, at han virrer litt runt alle sammen, for da blir det litt ekstra spenning.
0: Mm. Han er jo helt uh, fantastisk god til å bare finne løsningene. Han passerer jo der andre ikke tørrer å prøve. Hvis det er uh, 20 centimeter plass til et forhjul eller annet sted, så setter jo han det forhjulet inn der. Han, uh, han går for luka. Jeg, jeg har printet ut den der... Det kalles for lapchart, der kan du se hvor alle førerne er på de forskjellige rundene da, og da var jo faktisk Brad Binder på en 7. plass på første runden, og der holdt han seg helt til, sjette, se, til åttende runden, og da gikk han opp på sjette. Da lå han bak Quartararo, og så var det en, på neste runde var han opp i en plass til. Da var han opp på femte, og da lå han på femte ganske, ganske lenge der og lå på femte faktisk helt frem til runde, skal vi se, 17 er det vel? 17-18, ja, var han opp på fjerde, og så gikk han opp på tredje da på runde 23 i løpet, og så tog han da en plass til opp på andre, da det gjenstod to runder, så han timet jo dette veldig bra, kjørte bare fortere og fortere og kjørte seg oppover i, oppover i feltet. Mm. Tredje mann, det ble Jorge Martin, han kom fra pole, og som alltid, han sliter med å omsette disse polene sine i bra resultater, men han lå på andre plass i løpet helt frem til tredje siste runde, så ble han passert av Brad Binder, så han lå liksom i rygg på Alex Rins hele veien der. Men... Verdensmesterskapet denne gången da, det gikk jo til Pekko Bagnaia. Han startet løpet i Spania med 23 poengs ledelse, og vi skjønte jo det ganske tidlig i Dagsteiner, at det var jo bare en teoretisk mulighet for at Fabio Quartararo skulle klare det. Han måtte jo gå for seier, ja. mens, mens Pekko Bagnaia måtte da bli 15 eller dårligere, og det visste jo Bagnaia. Han kjørte jo et, ja, han kjørte jo et safe løp, selv om det ble
1: litt knuffing på første runden her. Ja, det ble nok glitt heitere enn det han hadde satt pris på, egentlig sånn da, og eh, det ble jo tett, Valencia er jo tett og teknisk eh, bano, så når da, de dytter litt sånn eh, på hverandre der, og, eh, og Miller går på inneren eh, av akkurat der, og han vil tilbake igjen på reislinja, og der er eh, Bagnaia, så da ble det jo en vinglets eh, mindre, som påvirket altså, hvordan sykelen var å kjøre for Bagnaia resten av reset, så han var jo og han hadde jo vært stresset, han sa jo at det hadde jo vært et av hans verste res å kjøre, liksom, og det skjønner han jo det, det, han vet att jeg må komma av i mål og ha noe poeng for å være sikker, liksom, uansett, så eh, det føler nok sånn han vil, han vil nok, tror han hadde ambisjonen om å liksom være topp 5 bag Naja der, han vet aldri hva som skjer for ham, om de andre stikker, så. ja, med... Med så Binder og Martin også der i full fight i fronten, så vet de jo, det er jo racing, vet de aldri hva som kommer til å skje da, om mm. alle oddsene var jo på, på Bagnaia, at han skulle ta dette hjem da.
0: Klarte da til slutt en 9. plass i løpet, med en motorsykkel som ikke var helt optimal. Han, som du sa, han jo, fikk jo slått av den ene, vingleten eller sidepodden som de kaller det, det er den vingen uh, som sitter litt uh, midt ned på kåpa der og det gir vist nok en ganske stor forskjell fordi det er en del marktrykk som skapes av de vingene der, og når du får det bare på den ene siden så får du dårligere balans på sykkelen også, uh, og vist nok uh, litt mer ustabil front men han sikret seg en 9. plass. Han kom i mål 14,4 sekunder bak Alex Rins og ca. 7 sekunder bak Corteraro. Han fikk jo sekundering hele veien. Og da var det klart. Det ble kjempefeiring. Historisk øyeblikk. Det er jo 50 år siden forrige gang en italiensk fører vant VM på en italiensk sykkel. Da var det Giancomo Agostini på en MV Agusta i 1972, så det var jo på tide. Og det er også 15 år siden forrige gang Ducati tog føretittelen med Casey Stoner 2007. Stor dag, og masse emosjoner. Det var på med røde parrykker, og det var full sprut med Proseccoen inne i, i pitboxen der. Hvor mye betyr en sånn seier som det her får Ducati, tror du, Thomas?
2: Nei, så mye de har lagt i det nå i år. For det er klart nå, de stiller med åtte sykler, de, de har på en nå gått all in. Hvis de ikke hadde klart det nå i år, da, da tror jeg det hadde vært lenge til eh, de hade fått det til. Så det, de hadde et helt klart mål før sesongen i år, og det var å ta, ta det før-VM-et, eh, konstruktør. Nå gjorde de rent bord, som du sa, og det, det er jo en sterk prestasjon. Så de, de har jo vært ekstremt flinke i år og laget en sykkel som fungerer ekstremt bra. Eh, fått kanske jämnat ut lite i för hade du katte lite mer någon väldigt stor plus och så en del negativt som gjorde det svårt igenom hela säsongen men nå, nå har de haft en extremt bra pack och summa sig ju väldigt bra for det startade ju inte sån väldigt gott och det så ju väldigt mörkt ut för Bagnaia ja, men de har klart att stå bra sammen som et team löse de problemen de hade och har jo nå fra midten av sesongen og ut vært, uh, helt ekstremt bra. Det, han er jo en veldig verdig mester, Bagnaia, med de sju seier. Han har jo vært den å slå. Så, um, så det er klart, det, det suger nok ekstra godt på den her. Og det gir jo god motivasjon videre da, til å fortsette. Så det, det tror jeg smakte veldig bra for dem.
0: Er det tidens opphenting, Dagstad, Mar?
1: Ja, jeg synes jo det. det. Han var 91 poeng bak midt i sesongen. Jeg trodde jo ikke det skulle være mulig da. Jeg trodde jo at Kvartararo også skulle ha eh, da tempo og flyten inne til å kunne stå imot eh, det, at han ville være en sånn, eh, ja, jeg kan si om ikke vant da, og var på pallen sånn fjerde-femte, men det, det ble jo en større dropp eh, innimellom, og begynte å gjøre noe feil og, og sånne ting, og snudde jo litt da, men den krasjen i Assen, long penalty på Silverstone, som gjorde at de ble åtte, så det så åtte. Ja, det, det har vært også den schmeilen på Aragon, så det gikk jo veldig fort i revers en stund, og da samtidig som Bagnaia var på ja, ordentlig flytsona, da, så bare tikket inn seier etter seier med fire på rad
0: vad var det egentlig som skjedde der? Fordi hvis man går tilbake og ser på starten av sesongen for Bagnaya, så var det jo nullpoenger i Katar, det ble en krasj der. Og så ble det en femtene plass i Indonesia, så etter to VM-runder så hadde han ett VM-poeng. Og da må jeg se si at jeg begynte å tenke at dette går jo ikke. Han kommer jo ikke til å ta noe titler, blir jo ikke noen utfordrer i år i det hele tatt. Og det ble jo faktisk overraskende mange nullpoenger underveis der også. For som sagt, nullpoenger i Qatar og på Le Mans ble det jo nullpoenger, da Stoane Poul, og mm. i Catalonia ble det nullpoenger, i Tyskland nullpoenger, mm. og faktisk også i Japan, så han hadde jo fem nullpoengere i løpet av sesongen. Det har aldri skjedd før, at den fører med fem nullpoengere gjennom hele sesongen faktisk blir verdensmester. Hva, hva var det som skjedde underveis der, når det, når det plutselig begynte å flyte?
1: Nei, det var jo, i starten så sleit vi med den nye... Det omstillingen til den nye 2022-Ducatien, og vi så Bastionini-fjordårssykkelen, det funket kjempefint, så det var også å få gjort om det, det ble jo litt sånn på cykla til Miller og Bagnaia i starten der, at de gikk tilbake litt på noe 2021, Bramak-gutta fortsatte å teste utviklet i 2022, og så ja, fikk de ja, finne i den sweet spotten på på den Ducatien, etter det så var det bare å klinke til, og då började ju då ficken ju troa jag nå då. Mm. Så han tog sig väl lite själv i extra en nacke efter den där kraschen eh, på Le Mans då. Och han blev plötsligt stressad när eh, Bastianini gick förbi nån så tryckte han bakom. Mm. Tror det. Det verkar ju
0: som det første på måte, på att det var nå på gang. Det var kom väl på Kers. Då stod han i pole og vann loppet bak Agonya. Det var en första särnans år. Det er vel VM-rundt nummer seks, så det tok jo seks løp før han fikk noen seier, da. og da ante vi jo konturene at han var sterk, og så gjentok han det på hjemmebane i Mugello, og vant også fra, fra Paul i Asten, og det var jo etter det der løpet på saksenringen, der han fikk null poenger, og der tok han fire på rappen, som du sa. Hva, hva er det som, hva er det du tänker runt dette, Thomas? Hva, hva er det som gjør at, han, at det plutselig klikker, at det liksom aldri disse ulike faktorene plutselig klikker på plass for, for Bagnaia. Hva var det som skjedde der?
2: Han har nok, som Dag Steina var inne på der, de sleit jo veldig med med den nye sykkelen i starten av sesongen. Og både han og Miller visste jo grejt greit sånn makstempo på, på prisesen testende, men så ble det veldig opp og ned, ikke noe ja, ikke noe bra på starten der hvor de, de kunne gjøre kanskje en god runde men fikk ikke noe satt dette sammen over flere runder og det var helt klart noen ting begge førere syns var utfordrende med sykkelen og som fant de, jeg tror vel rundt Spania der, Gerés at de, de fant noe som gjorde at sykkelen plutselig ble bedre å kjøre, og da tok nok Bagnaia ganske mye gode følelser men så er det klart du har hatt en litt trøblete start, og så plutselig er du oppe der, du tar pole, du vinner, og du er liksom tilbake. Men uh, så hänger du lite etter også, da. så du vil gjerne bare fortsette å, å give på, og så blir det et par uh, nullpoenger igjen, og da gikk det nok en god runde med seg selv, og bare han har jo også tidligere slitet litt under press, men da er du klart du er over 90 poeng bak, du har uh, ikke noe å kjøre for egentlig, så så var det jo bare å ta det løp for løp, og det, det tror jeg var veldig bra for han. For da fikk han liksom roen til å komme inn i flytsonen og sette de små detaljene da, som plaget ham litt i starten sammen. Og så har de jo vært helt ekstreme <laughs> fra midtvei så ut. Det, det er helt rått.
0: Når du som resepilot studerer Bagnaia, hva hva kjennetegner kjølestilen hans, hva som er styrker og svakhet
2: ved, ved Bagnaia, sånn som du ser det? Jeg synes det er veldig lett å se Bagnaia når han er komfortabel og når han er ukomfortabel. Uh, han har en veldig... Han har ikke noe sånn X-faktor, synes jeg, med, med kjøringen sin. Uh, sånn, altså, du ser at noen er helt på tverra inn, noen har mye spinn ut, uh, henger masse av... Altså, han, han er litt mer sånn, uh, har litt av alt, men uh, men han er jo en maskin når han uh, er, uh, er liksom, har kontroll over situasjonen, og han kan legge inn runder, og da det er litt sånn vi så Lorenzo når han holdt på, at han bare kunne banke inn runder, og Bagnaia også, nå i år har vært veldig flink til å sette gode runder helt fra starten. Det er noe som jeg synes er litt annerledes med han nå år, og, og da, ja, det å sette det trøkket fra første runden og kjøre så etter klokka resten av løpet, det, det er kanske det jeg beundrer mest når jeg ser på. For det, det er tøft å se at du hopper og spretter litt og noen har sine ting, men, men det å ligge der og kjøre på tiendelen, runde etter runde etter runde uten å gjøre feil, det, det krever så ekstremt mye at det, det er i sånn jeg blir glad när jag ser någon gör så det är det när han er på toppen av situation så, så kan banker runder runt på andra koordinatet löp det, det står i stor respekt att. Mm.
0: Extrares Sundby, vad är din analys?
1: Ja, nej men det är lite samma som Thomas säger. Eh, enig där sån att han eh, också Bagnarja han ja, det må også stemme da, at han må få føle at det, det fungerer, og det ser jo ganske tidlig. Han har blitt flinkere, når han kan si startet litt bakpå på fredag, så har han blitt vesentlig flinkere til å komme sig opp igjennom, og forbedre seg gjennom helgen. Det var han kanskje ikke så bra på før. Så, nei, så han har jo hatt, når han fikk sykker til å fungere, så har han jo hatt pakka i, i, i hele år, og så har det jo vært noen sånne, Eh lite rare feil var ett som vi också såg då i, i Japan. Ehm ja, men vi så som vi snackade om med Ducati när det är utover säsongen och det var ju sammen med Miller, slet också med med chassi och cykkel han hade ju en 14:e och 15:e plats där på Mugello og Katalonia så aldrig med de den testen som Ducati hade på Katalonia. Och det var ju också efter det det verkligen dro i vegen liksom. Så um, jeg tror det har liksom vært utviklingen av den 2022-modellen som har gjort det, det, det som det endelig fikk den på plass. Og det jeg også og uh, Bagna og jeg selgte litt, og, og som Thomas sier, altså da kjører han som en, som en maskin liksom, helt uh, helt på tiende eller runde på runde.
0: Er Ducati GP22 den beste motsikkeren i MotoGP i år?
1: Ja, det mener jeg. Vet du hva det er, du mener, Thomas? Nei, det,
2: jeg mener også det. det de har lagt en ekstremt bra pakke i år, og, og viser seg bra som et team utover at de klarer å få det til å fungere. Så absolutt den beste sykkelen i mine øyne.
0: Hva er det du kaller denne bedre på i år enn tidligere?
2: Det er vel mer det at de... Eh, at de, nå virker ut som det, før hadde de kanskje litt swing-handicap, sånn chassis-messig, nå, nå klarer de å prestere på de banene hvor det ikke bare er liksom akselasjon, som bare, det har vært en cykel som har vært god på akselasjon, og den har vært bra på brems, men nå har den på en måte fått litt mer kurvehastighet, og, og sydd sammen hele, hela kurven på något sätt så det och det ut som balansen i cykkeln at den den är å att for eh så det det är man träffar i bra på alle punkter egentligen syns
0: hver sesong har jo sine høydepunkter, som vi husker tilbake. Hvis jeg tenker på 2019-sesongen, så tenker jeg at det var det året Mark Marquez var veldig, veldig sterk. 2020-sesongen tog mir en seger for Suzuki, første Suzuki-seier på 20 år sammenlagt. Og i 2021 så kom Quartararo og tog VM-titteren, litt overraskende, og Marquez var skadet. Hva kommer vi til å huske 2022-sesongen for Dagsteinerg?
1: Ja, det er jo det, er det at Ducati med Bagnaia da, tar titteren etter så lang tid. Eh, siden Casey Stoner forrige gang i, i, da, i 2007, at de har, å, har lagt så mye kroner å gjøre og krefter det her, her å, å vinne til å ta tilbake førermesterskapet. Det er så klare det. Og så det det blir det jo mye jubileumstall da, når det er 50 år siden var en... Uh, italiener som vant på en italiens sykkel eh, siste gang i, i toppklassen, så det er jo det det, det, det står for, og så fighten mellom eh, Quartararo og Bagnaia gjennom hele sesongen, at det var en sånn veldig opphenting også, og så är jo den delen, altså hvordan, også Quartararo da, som ha, har jo vært på en sykkel som ikke har vært like sterk, og hvordan han har fighta og prestert eh, når han kunne, og så har han jo falt gjennom eh, Litt, med litt feil og sånn også, og vært litt uellig da. Mm.
0: Hva kommer du til å 22-sesongen for
2: Thomas? Det blir jo mye av det Dag Steiner sier. Det er vanskelig å komme utenom den bagnaia og Ducati. Eh, men jeg kommer nok også til å huske litt det Aprilia har gjort i år. Eh, det steget de har tatt med sykkel, eh, teamet. Det, det har vært morsomt å følge Aprilia gjennom sesongen i år. Også, eh, når de fikk inn Vinales, altså hvordan hele teamet harmonerer, eh, og den, spesielt den sesongstarten de hadde, da det at vi skulle sitte og prate om at Espargaro var en av de som fightet om VM, det var jeg liksom ikke helt med på før sesongen, så den, jeg kommer nok til å huske litt eh, det også, det året her, det, for det, det har vært veldig moro å følge dem. Mhm.
0: Men jeg kommer til også til å huske at Suzuki bestemte seg for å gi seg som en sjokknyhet tidlig i sesongen. Det kommer jeg også til å huske, at det skjedde i 2022.
1: Ja, og som jeg skulle spørre Thomas om det må jo også vært litt spesielt da, å ikke bare se på motogrepet, men også samtidig snakke. Det må også vært litt forskjell fra tidligere sesonger. Ja, kommer du ikke til huske. det bra også, ja. Det,
2: det er... Jeg har aldri vært så sliten å utmatte å være gjennom et motsykelløp som var inne i kommentatorbua med dig. Så det,
1: det, det kommer jeg også til huske. Det kommer jeg
0: til Ja, det er beinhardt. Det vet jeg alt om. Ja, dere
1: har det ikke lett, gutter.
0: Men litt tilbake til VM-tabellen. Vi har jo snakket om Bagnaia, og vi har snakket om den fighten som har vært underveis der, men hva var det som gikk? gærent for Fabio Quartararo som ble nummer 2. Han hadde jo en veldig grei sesongstart han hadde, ja første seieren sin var i Portugal, men han plukket jo gjent med poeng i første del av sesongen og med fjerde i Frankrike, andre på Mugello, seier i Catalonia og um, seier i Tyskland, så hadde han jo en veldig god ledelse, 91 poengs uh, luke. Hva var det som gikk
1: gærent etter det? Jag tror kanske att det var lite snevrat att han ja blev lite för övermodig uh, liksom og, og, på, på en måte mode där han vi så att han, han blev verkligen lite sån ja väl extrem på hugen när vi var på asen och att han så eh, Bagnarja bynt att rycka och då skund förbi med en gång och och så något i tillägg så kjørte och Arlesbergar och väldigt fort Dasson som blev väl lite överiver idag och då blir det en del följdefel med det och så han fick där lång lap penalty i, i England og miste um, miste lite rytmen där sån och och på den åttonde dagen och och som vant Pekka Bagnaya och då hade liksom det lokomotivet där bynt att gå och så fört han kväll också då på det att um, Ducati hade hadde nå virkelig begynt å få sving på sykkelen, og også det andre Ducati før å kjøre bra, at det ble også en, en fight så fort han hamna litt bak i, i feltet. Og han kunne ikke som før kanskje kjøre seg lettere opp på førerprestasjoner, men det var vanskelig for han å komme opp i feltet, at han også begynte bli litt stresset og
0: Mm. Vi har snakket om det flere ganger i sendingene også, dette fenomenet for Yamaha, at de har litt andre spor enn særlig Ducati. Da. Ducati er jo litt sånn V-form på spor i svinga, der de bremser dypt inn, snur og skyter ut igjen, mens uh, Yamaha kanskje har litt rundere spor, høyere kurvastighet. Og det er klart, hvis du da ligger bak en fører som har en helt annen motstrykkel, helt annen kjørestyr, så bryter du også flyten og rytmen og kanskje styrken til Yamaha. Da. De har vært gode på kurvastighet og edgeclip hele veien. Jo det. Vi så det vel for så vidt også litt i løpet i går, at når han først fikk litt fri asfalt foran seg, så da kjørte han fort. Han kjørte väldigt fort på den opphentingen opp mot fjerdeplassen her, da han hadde en liten periode på en 3-4 runder uten trafik foran.
1: Jo, det, det, det er klart, og samtidig så har Ducatien blitt litt, eller kanske vesentlig bedre på det som Jaman har hatt som sin forskjell, med at Ducatien svinger bedre, og så har de jo eh, ikke minst førerkvaliteten, på på så särskilt da Pecco Bagnaia, ja. men också på på någon av de andra förare. Vi så jo da Bastianini till slut kom upp på en tredje plats också. Han tog ju också flera segrar i år. Så eh, ja, fälten blir jo bara hårdare och hårdare. De eh, blir ju bedre og bedre för varje år och där jamnar i andres, så därför är det jo så lite som skär till för att någon faller eh, bakover på listan.
0: Mm. Är Yamaha for sena med nyutveckling, nytänkning, innovation. Företagarna är Ducati som lederan väldigt här med de var först ute med Ride Height, først ute med hole de var först ute med extrem ero och de var också först ute nog med dessa nya vingarna på bakparten av cykeln och så på fastbacken och Yamaha har de det går liksom någon månter og så kommer de dilta efter. Är de är de trege? Det
2: kan ju verka verkligt liksom sånn. eh uh, och i år så kan det nästan virka som de ikke har utvecklats så väldigt mycket. Uh, de satt där og ledde före vem med god margin och kanske följt at det packat var ok, och så får Ducati gjort i justeringarna och och satt sammen en uh, eftervärd cykel som fungerar väldigt bra där och så se är nästan då har virkat som att Yamal ja, blev lite sån desperat och har kanske mått tvinga cykeln in i det ena hörnet och över i det andre, och kanske det har varit en lite vanskligare motorcykel for Fabio att köra för de har provat och hämtut liksom på det, för de har liksom sagt att ja, vi har för lite toppfart så där de kanske försökt å kompensera litt med cykeln där att de ska ja, dekker vi litt av den mangelen på toppfart, og så får du igjen for det et annet sted, at han ikke er så bra i svingene. Og det er klart, når Ducatien blir bedre all over, så, så er det vanskelig. Det, jeg synes det virker ut som de har nesten stoppet litt opp i år, og så har de ja, ikke visst helt hva de skal gjøre tidligere.
0: Er det som en følge av at de vant mesterskap i fjor, at man da blir for forsiktig og litt for konservativ og tenker at nå har vi en vinnersykkel, og hvis vi går for langt i utviklingsarbeidet nå med neste års utgave, så kanske vi jobber oss i feil retning og eller satser på det trygge?
1: Jeg tror det, for det er sånn historisk sett så har dette også vært, og det var jo også på totakstida, Eh, når vi kjørte 500, som vi husker, Stein, som er litt men da var det jo sånn, hvis Honda vant en året, så eh, vilte de litt på laubæra, och så vant Yamaha året etter. De hadde jo sånn anvert år noen gang, det kunne virke som at de slappet litt av når de hadde vinn en titel, at da har vi den beste sykkelen. Jeg tror kanskje også det har vært litt sånn nå med Yamaha, at de... Også så har det vært extra preget av de japanske fabrikkene. Det ser vi også på hånda av covid-situasjonen. tekniker og det er i Japan, og mesterskap i 2020 var i Europa. Og så litt redusert i fjor. Så jeg tror også de japanske fabrikkene lider litt ekstra av det. Men samtidigt så har de, de har dette litt av lasset. De, de europeiske fabrikkene snur sig mye fortere og gjør ting mye raskere og prøver mye mer. De, de bare prøver det og ser om det virker eller ikke. De tar en sjansje. Det var så som Gigi Daliña sa når de begynte med å gjøre. Der på den tiden var de 27-30 sekunder bak kvinneren som sa «Da må du, da må du risikere litt. Du tar ikke små steg da». Så jeg tror det er forskjellen litt på måten å jobbe på. At, uh, de japanske fabrikkene nå har dette i alasset lite i forhold til det å snu seg rundt og prøve nye ting.
0: Mm. Nå fikk de jo en skikkelig spark i baken i år da, når de ser hvorfrakjørt de blir, særlig på de raskere mm. banene der det er mye akselerasjon. Og vi så jo konturerne av det på test tidligere i år, at Yamaha har en ny motor på gang som visst nok skal være... Mer effektstark effeksterk. Nå spiller vi inn denne podcasten på mandag 7. Så det er altså dagen etter VM-runden i Valencia. Men i morgen, tirsdag 8. Så er det tester i Valencia. Det er jo alltid litt morsomt med første testen etter endt sesong. For da er det jo masse nytt. Vi så, jeg så blant tatt på sosiale medier i dag at RNF-teamet har fått apriljene sine nå. De kom, ble levert i boks rett i teamet i dag och mm. då da får vi också se väldigt mycket av det som blir nytt nästa år. Då regnar jag med att Yamaha rullar ut eh uh, 2023 prototyper. Vi får se hur det fungerer, och i det tillfället uh, mange nye förare in i nye team så det blir ju uh, alltid väldigt spännande att se. Så då får vi i vart fall en liten indikation på hur då det ligger an i i på testerna. Vi skal komme tilbake til det på en podcastepisode litt senere, når vi har fått virkelig dypdyka og glanærde av oss ned i alle tal og fakta fra den, den testen. Men før vi går videre, vi skal jo også snakke ødelig om Motto 2-mesterskapet, fordi der fikk vi også endelig en avgjørelse. Det var ju åpent helt fram til, til slutten här. Nå er vi jo så heldige da, at vi har med oss en moto på podcasten i dag. Thomas, du uh, har ju banket og kjørt Kalex i Spanien, så du vet jo litt om hva det dreier seg om i regn med at Kalex på Valencia også. Jeg har det. Så, så vad sitter du igjen med etter det moto i går?
2: Nej uh, jeg sitter egentlig igjen med at det var en väldigt bra helg fra første treninga i uh, i Moto2 för de, uh, uh, de, de har kört extremt fort hela helgen. De rundetiderna de har har gjort har varit uh, ja helt sinnsyke så um, det blev jo ja, litt, uh, litt som jag hade förväntat sån jag jag trodde August skulle komma till och och ta det her, eh uh, det, det var vanskligt jobb för uh, for Ogura, men det ble jo spennende til løpet. Augusto var nok litt, litt nervøs på starten av løpet der, og, og det er klart når du begynner å bli liksom halvannet poeng, to og et som ligger og skiller, så, så ble det veldig spennende, men det var et veldig bra løp, det var synd at uh, Ogura gikk i, i T8 der, uh, litt for tidlig, egentlig, men, uh, men løpet fram til det var ekstremt spennende, og, og som sagt, de kjørte ekstremt fort, så um, jeg synes Augusto gjorde en veldig bra jobb det løpet der, og du så litt når Ogura krasjet, så tog en plutselig å la inn et gir til, da kunne på en måte risikere litt, og og vise at han er en en verdensmester, så da, da gikk det fort med de to Red Bull KTM-ene foran der.
0: Så han kom på plats i løpet til slutt, og sikret dermed VM-titlen av 271,5 poeng var fasiten, og Ayo Gura ble da nummer to. Med den krasjen så var det jo ikke mulig for han å, å hente inn de 9,5 poengene han lå om den bak før starten i går. Tredje mann, Aaron Canet, 200 poeng, og Tony Arbolino på tredje, 191,5. Så det ble eh, Augusto Fernandes som sikret seg VM-titlen, og dermed er han klar for eh, MotoGP-satsen til neste år, så det ble gøy å følge hvordan, eh, hvordan det går. Det var vel det vi hadde tenkt å si fra Valencia år 2022. Det har vært en eh, veldig jevn, veldig spennende sesong, og vi hadde mange overraskelser underveis, og nå kan vi jo begynne å lite litt grann på, på neste år. Vi, det går jo fort, er, vinteren pleier å gå veldig fort, fra vi er ferdige i Valencia til det braker løs igjen en dag senere, så synes jeg hvert eneste år at vinteren bare blir kortere og kortere, og det er jo fint.
1: Det er det. Det er litt med å bli eldre, Møttestein, så det, går tiden fortere.
0: <laughs> tiden flyr når den har en moro, pleier jeg også. Ja, ja,
1: det er en annen versjon.
0: Ja, det er en litt mer positiv måte enig å se det på.
1: Ja, nei, men det, det er jo Nå vi test nå, og så er du allerede i gangen I starten på februar Da er du sepant mm. test Så det går jo veldig fort og, eh, da, er jo, da er jo liksom MotoGP i gang igjen, selv om eh, løpet Drør til ut i mars så Og neste år så får vi jo Den lengste sesongen noensinne da, Med 21 helger Og 42 løp Med sprintløpet For MotoGP-klassen Så det blir det blir busy nästa år och inte minst för teamen och tänkt på all personal och och ting så det blir, det blir en utmaning for de som er involverade i i den delen av cirkus också.
0: Jag tänkte vi ska ta och vi en egen episode till le och snackas igenom startfältet i 2023 och vem som kör vilket team och hur det där blir. Det kommer göra etter att vi har sett testen i Valencia för då har vi lite mer och Litt mer kjøtt på beina også, for hva som skjer der, men det hele brakkeløst da siste helgen i mars, denne gangen, så er det Portugal, Portimao, som er første VM-runde, så går det slag i slag utover med blant annet da tre VM-runder i april, og det hele så den siste helgen i november i Valencia, så den er sein VM-runde i Valencia, så selv om vi ikke er for klimaendringene, så er det i hvert fall ting som sier på at det blir litt varmere i november enn vanlig, for det så vi jo denne helgen, vi får håpe da for racingen sin del at det er bra vær i slutten av november til neste år også.
1: For, Thomas, dere, når du kjørte Moto2, så ble det avslutningene etter MotoGP-finalen. Hadde det på Valencia? Nei, stort sett helgen før. Åja, oh, sånn var det.
2: Ja, så det var vel de to første årene kanskje, jeg kjørte, da var vi, der, var vi der etter, for da var vi der når de testet. Men så de siste årene jeg kjørte, så var vi var det helgen før, og det var jo det samme nå. Eh, mm. Så sen av som kjørte for Sam Lowe nå, han kjørte jo løp på Valencia forrige helg. Ja. Ja. Men det pleier jo, pleier jo å bli litt uh, utfordringer på den banen med, med litt kaldere, kaldere vær, så i helgen var det jo veldig bra. Det mm. var jo som om vi har en finale med sol og god varme hele helgen.
0: Mm. Ja, det var mer enn 30 grader i asfalten, så det var ikke mye å klage over. Nei, det var veldig bra. Hva blir, hva blir det for deg til neste år, Thomas? Blir det noe reising?
2: Det blir noe, det, men hva? Jeg har ikke spikret helt enda, men jeg klarer det å legge det helt fra meg, så jeg blir nok værende på noen motorcykelbaner, ja.
0: Høres fornuft ut. Må ikke legge hjelmen på hylla for tidlig, det er, det er ingen god idé. Men jeg håper jo at du har mulighet til å med og kommentere litt også, selv om vi ikke vet riktig enda om det blir norsk kommentering på, på TV på neste år. Vi har fortsatt ikke fått beskjed om, om det, så vi krysser fingrene for at det blir, blir norsk kommentering da, i 2023 også. Og da håper vi at både du Thomas og Caroline Olsen er med videre. Dag Steiner og jeg, vi kommer til å få, du vet vi begynner dra på året, og det er 21 VM-runder, 42 løp. Det blir for mye, rett
1: og slett. Ja.
0: Dessuten så driver jo Sundbyen og tever rundt på masse i med trailern sin, rundt omkring på kryss og tvers i Europa, ska da få alle disse her nordmenn at de fort på banen, og det tar litt tid det også. Ja, det gjør det. Sånn er det. Vi skal snart runde av. Når det gjelder podcasten fremover, folkens, så er jo selvfølgelig frekvensen litt lavere fremover, fordi det er jo ikke lenger en VM-runde å snakke om men ambisjonen vår er å ha noen jevne drypp med podcaster utover vinteren vi har flere ting vi ska snakke om, vi ska se blant annet på testene som blir kjørt på Valencia denne uka, vi ska snakke om 2023-sesongen och de forskjellige timene både i MotoGP og Moto2 vi ska ha et par spesialepisoder vi ska gå en ordentlig podcast på Moto2, da håper vi at Thomas er med oss på det, så vi får høre lite om alle hemmelighetene med Kalexen og ikke minst Triumphmotoren og vi skal ta en nærmere kikk på dekkene også, fordi det er veldig mye man kan snakke om når det gjelder antall dekk og dekkallokering og Michelin jobber med det. Det har vi også tenkt å lage en egen spesial episode på i ukene fremover. Så følg med der dere pleier å høre på denne podcasten. Det lønner seg å abonnerer, for går dere ikke glipp av en eneste episode. Og send tips til venner og bekjente som er racinginteresserte, så vi får enda flere lyttere på podcasten fremover. Med det Thomas Dagsteiner, tusen takk for følge.
1: Jo, like måde, og takk for en, en en veldig artig sesong.
0: Ja, like måde, det er jo alltid like morsomt. Og så krysser vi fingrene for at, for at vi får en sesong til. Jeg er i hvert fall klar i, i mars, det er jeg helt sikker på. Jeg ja, er jo. Veldig bra. Takk for denne gang alle sammen. Og til dere som hører på podcasten, send gjerne en tips om tema for podcastene og eventuelt spørsmål på stein at motogep.no. Ha det bra alle sammen. Du har hørt MotoGP-podden morgen
1: med programledere Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby.